0: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von NSU-Watch auf aufklären und einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus und auch herzlich willkommen zur neuen Folge von vor Ort. Das ist die Podcast-Reihe, die wir gemeinsam mit dem VBRGEV machen, dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalt. Und diese Podcasts, Serie moderiere ich ja nicht alleine, sondern mit Heike Kleffner zusammen vom VBRG. Hallo
1: Heike. Hallo Caro und hallo an alle, die uns wieder oder auch zum ersten Mal zuhören. Wir schauen
0: mal wieder nach Hessen mit vor Ort. Wir haben in der zweiten Vorortfolge, glaube ich, schon einmal mit Response aus Hessen gesprochen und haben da den Schwerpunkt auf den rassistischen Anschlag von Hanau gelegt Und dieses Mal wollen wir zum Prozess, zum Mord an Walter Lübke und zum Angriff auf Ahmed I. schauen. Auch darüber gab es ja schon einige Podcast-Folgen. Aber dieses Mal soll es vor allen Dingen um den
1: Angriff auf Achmed I. gehen. Und warum uns das so wichtig ist, könnt ihr euch ja schon fast vorstellen. Zum einen... Wenn über den Prozess äh, gegen die zwei angeklagten Täter am Oberlandesgericht Frankfurt die Rede ist, dann geht es in erster Linie immer um den Mord an Walter Lübcke. Was viel zu lange unbeachtet blieb, ist der Mordversuch an Ahmed I. am 6. Januar 2016 in Lofelden bei Kassel. Die Polizei hat vier Jahre lang die Hinweise und Aussagen von Ahmed ignoriert, der nämlich von Anfang an gesagt hat, dass es sich um einen rassistisch motivierten Mordversuch handelte. Und er hat von Anfang an gesagt, Dass er denkt, dass nur Neonazis als Täter in Frage kommen könnten. Stattdessen, das muss man auch sagen, und das ist wirklich bitter, wurde erst ein Mitbewohner von Ahmed verdächtigt und es hat diese klassische rassistische Täter-Opfer-Umkehr stattgefunden, die Ahmed und seinen Mitbewohner kriminalisiert hat. Dieses Gravierende polizeiliche Fehlverhalten hat wirklich tragische Konsequenzen gehabt. Wenn man nämlich der Anklage des Generalbundesanwalts folgt, die den mutmaßlichen Mörder von Walter Lubke auch verantwortlich macht für den Mordversuch an Ahmad I., dann muss man einfach sagen, Wäre nach dem Mordversuch an Ahmad in 2016 vernünftig ermittelt worden, wäre ihm geglaubt worden, dann könnte Walter Lübcke heute noch leben.
0: So kann man das gut zusammenfassen und das heißt ja auch, dass die Behörden in Hessen nicht allzu viel aus dem NSU-Komplex gelernt haben oder auch nichts. Wir haben darüber schon mehrfach auch im Podcast gesprochen. Tatsächlich hat ja die Polizei kurzzeitig gegen Nazis ermittelt und war auch bei Stefan Ernst. Der hat aber gesagt, ja, an dem Abend war, hat er Urlaub und war zu Hause und die Polizei ist unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Die haben das Alibi nicht richtig überprüft und haben vor allen Dingen keine Hausdurchsuchung gemacht. Diese Hausdurchsuchung zum Mordversuch auf Ahmed I bei Stefan Ernst, die gab es erst nach dem Mord an Walter Lübcke und was wurde gefunden? Ein Messer, was zu der Wunde an Ahmeds Rücken passt, von der Form und wo DNA-Spuren dran sind, wo es keinen Ausschluss gibt, dass Ahmed I. diese Spuren sozusagen an dem Messer verursacht hat, dadurch, dass er von Stefan Ernst verletzt wurde. Also der Sachverständige im Prozess hat immer von Spurenverursacher gesprochen. Das heißt, er hat diese DNA überprüft, der Sachverständige Schneider im dem Prozess in Frankfurt und konnte Ahmed I. nicht ausschließen. Vielmehr alle Spuren, die zu diesem Zeitpunkt noch zu finden waren, das wäre 2016, hätte das anders ausgesehen, die haben alle auf I. I. gepasst. Und das heißt, hätte man diese Durchsuchung schon 2016 gemacht, hätte man auch dieses Messer gefunden und dann hätte Stefan Ernst wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Mordes an Walter Lübcke im Gefängnis gesessen. Und über all das wurde im Prozess auch schon gesprochen und am 29. Oktober hat Ahmed I. selber ausgesagt, es gab Solidaritätskundgebungen auch rund um das Gericht Und wir müssen leider feststellen, dass er an dem Tag ja einem sehr unsensiblen und auch ungeduldig, ungeduldigen Vorsitzenden Richter Sagebiel gegenüber saß, einer Verteidigung, die eine Befragung dort durchgeführt hat, die nicht gestoppt wurde vom Richter, die sehr in die Persönlichkeitsrechte von Ahmed I. an dem Tag eingegriffen hat. Eine Behandlung von einem Betroffenen dort im Prozess, die überhaupt nicht dem angemessen ist, dass er dort Nebenkläger ist, dass er versucht wurde ähm, zu ermorden, sondern er wurde dort eigentlich fast schon wieder wie ein Täter behandelt, insbesondere von der Verteidigung von Stefan Ernst und nach dieser Befragung ist da auch viel Kritik ja, laut geworden, auch in Presseartikeln, die gesagt haben, so geht man mit einem Betroffenen nicht um.
1: Und ihr könnt jetzt in unserem Podcast Ahmed I. gleich zweimal hören. Einmal zusammen mit seinem Nebenklagevertreter, dem Kieler Anwalt Alexander Hoffmann, in einem Ausschnitt aus der Pressekonferenz nach Ahmads Aussage am Oberlandesgericht in Frankfurt im Oktober diesen Jahres und einmal im Interview mit Caro.
0: Seit dem Tag, an dem er ausgesagt hat, seit dem 29.10., könnt ihr auch für Ahmed I. spenden. Es gibt eine Spendenkampagne von dem VBRG, die wir auch noch mal in den Links zum Podcast verlinken. Und mit Response haben wir auch noch ein Gespräch geführt mit Anna Brüggemann, die Ahmed I. seit dem Angriff 2016 begleitet. Und mit ihr haben wir auch noch mal gesprochen und dieses Interview hört ihr am Ende des Podcasts.
1: Warum rufen wir eigentlich zu Spenden für Ahmed Ehe auf? Es ist ganz klar, dass Ahmed über die vier Jahre, in denen er nicht wusste, ob, sein, ob der Täter, der versucht hat, ihm das Leben zu nehmen, jemals vor Gericht landen würde, ob dieser Täter ihn nicht noch ein zweites Mal angreifen würde. Ähm, diese vier Jahre haben wirklich gravierende Spuren in Ahmads Seele hinterlassen und haben bei ihm auch das Gefühl erzeugt, komplett alleine dazustehen. Der Spendenaufruf trägt die Bitte und die Überschrift, für eine sicherere Zukunft von Ahmed in Deutschland beizutragen, um es ihm zu ermöglichen, wirklich ein selbstbestimmtes Leben nach dem Ende des Prozesses zu beginnen und den nächsten Schritt in der Verarbeitung des Erlebten machen zu können, sein Leben so zu gestalten, wie er es möchte.
0: Also klickt in den Links zum Podcast auf diesen Spendenaufruf und wie gesagt, hören wir jetzt als erstes Teile der Pressekonferenz. Auf der Aufnahme der Pressekonferenz ist zunächst nur die Übersetzung von Ahmed zu hören. Nach ein paar Minuten wird er selbst zu hören sein und es geht am Anfang darum, was er in dieser Pressekonferenz sagen möchte und wie auch der Prozesstag für ihn war.
2: Ich danke euch allen. Dieser Tag ist sehr wichtig für mich. Ich werde alles erzählen, was mir von 2016 passiert ist bis heute. Dieser Tag war sehr schwer für mich, aber ich habe es überstanden. Ich bin aber glücklich, weil ich alles erzählen konnte, was ich auf dem Herzen habe. Seit 2016 wussten wir alle nicht, wer der Täter war. Aber ich bin glücklich, dass wir es heute alle wissen und dass ich heute die Gelegenheit hatte, mich zu äußern. Wie die Polizisten mich behandelt haben, das fing an, ein Tag nach dem Unfall. Und die Polizei ist daran schuld, dass wir bis heute nichts ermitteln konnten. Und heute kann ich darüber reden, wie sie mich behandelt haben. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich der
3: Täter und nicht das Opfer.
2: Das war so schlimm für mich, ich habe mir gewünscht, dass sie mich gar nicht mehr befragen und dass sie nicht mehr zu mir
3: kommen.
2: Und die ganzen Fragen, die sie mir gestellt haben, hatten gar nichts damit zu tun, was mir passiert ist.
3: Und sie haben
2: mich sehr schlecht behandelt und das wünsche ich
3: niemandem. Und sie haben
2: mich sehr schlecht behandelt und man kann es begleichen, was Stefan Ernst ihm angetan
3: hat. Das
2: Schlimmste für mich war, dass sie mir nicht glauben wollten, dass ich von einem Nazi angegriffen
3: wurde.
2: Sie haben mir ständig gesagt, es war kein Nazi und er soll sagen, mit wem er Probleme hat.
3: Sie haben
2: zu mir gesagt, vielleicht ist Daesh aus Irak gekommen und hat dir das
3: angetan. Wenn
2: es für Daesh so einfach ist, von Irak nach Deutschland zu kommen, wo ist dann die Polizei?
3: للبوليسي, ich habe mich
2: immer gefragt, warum die Polizei ihre Zeit damit verschwendet hat, mir blöde Fragen zu stellen, anstatt nach Hinweisen zu
3: suchen.
2: Die Polizei hat viele Menschen zu mir gebracht, die gar nichts damit zu tun haben, mit diesem
3: Thema. Sie wollten das so aussehen lassen, als hätte er Probleme mit Türken.
2: Sie wollten das so aussehen lassen, als hätte er Probleme mit
3: Türken. اوكي احنا راح راح نسمعك بس لازم تعطينا الدليل. دليل دليل انه انت مضروب من انسان او من عنصريه قلت لهم اوكي اي بقول لهم انا اول شيء يعني انا جديد بالمانيا ليش حتى ما عندي ابوب نشك... يعني بروبلم مع ولا وما لا احد عنده مشكله معي ولا عندي مشكله مع حدا أنا كنت كنس نويا يعني بالمانيا
2: Sie wollten alles hören, außer dass ich von einem Nazi angegriffen wurde, aber ich habe Ihnen mehrmals deutlich gemacht, dass ich neu in Deutschland bin und dass ich mit niemandem Probleme
3: habe.
2: Aber Sie haben mir immer nicht geglaubt.
3: Und ich habe Ihnen
2: immer gesagt, der Täter, der ist hier nah. Weil niemand wird von Berlin oder aus München mit dem
3: Fahrrad kommen. Und ich
2: habe. ihnen alles Mögliche erzählt, aber trotzdem
3: haben sie mir nicht geglaubt. ich habe
2: ich habe es schon mal gesagt, es geht hier nicht nur um mich, sondern es geht auch um die anderen Flüchtlinge, die jetzt auch in Angst leben, dass ihnen das genauso passieren wird.
3: Nur Flüchtlinge, ein Ausländer. Ausländer. Sie haben
2: mich so schlecht behandelt, und das führte dazu, dass sie
3: auch zu mir ins Haus gekommen sind. Sie
2: sind 7 Uhr morgens zu mir nach Hause gekommen, ins Zivil, und haben geschrien, wir sind die Polizei, mach die Tür auf.
3: سددت انا وفتحت الباب ورا ما رحت معهم سالوني كم سؤال وبعدين كان المكان بعيد عن المكان اللي انا ساكن فيه و... وكنت جديد طالع من المشفى يعني ما كان فيني امشي طلعوني خلصوا الـ 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 الحكي وقالوا لي فيك تروح قلت لهم اوكي وين انا هلا فيكم قلتوا فيكم تعطوني طريق انه برجع على بيتي
2: ich habe ihnen geglaubt und bin mitgegangen sie haben mir ein paar fragen gestellt und dann haben sie mich einfach rausgeschickt und haben gesagt er soll nach hause ich konnte aber zu der zeit noch nicht richtig laufen ich habe sie gebeten mir den weg zu zeigen aber das hat niemand
3: nazi oder die 외- Unbekannte sind
2: zu mir in die Wohnung eingedrungen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Nazis oder außerhalb Nazis sind, aber ich bin zur Polizei gegangen und habe ihnen gesagt, sie sollen mir helfen, aber die haben nichts gemacht.
3: Und am
2: nächsten Tag sind sie wiedergekommen und haben mir das... Nazi Zeichen neben
3: der Tür hingeschmiert.
2: ich war gezwungen meine Wohnung zu
3: verlassen und bin woanders hin. ما
2: ich habe, ich war bei der Ausländerbehörde und habe sie darum gebeten, dass sie mir die Möglichkeit geben, Kassel zu verlassen, weil ich mich nicht mehr sicher gefühlt habe. Aber das haben sie auch nicht genehmigt. Und die Polizei auch.
3: Und die Polizei auch. Und
2: Ich wusste es und ich habe es gefühlt, dass der Täter sehr nah an mir ist und vielleicht sehe ich ihm auch, habe ich ihm auch tatsächlich vor meinen Augen
3: gesehen. Die Polizei hat alles Mögliche durchsucht,
2: außer den, Täter, den jetzigen Täter, obwohl er bei Ihnen schon bekannt ist.
3: Und er war am
2: nächsten dran vom Ort, an dem ich angegriffen
3: wurde.
2: Seine Wohnung war
3: 500 Meter entfernt. Er war, sich so sicher, würden, er, er
2: war sich so sicher, dass sie ihm nicht durchsuchen würden, dass er das Messer einfach bei sich liegen
3: lassen hat.
2: Niemand, der Angst hat, lässt einen Hinweis vier Jahre einfach im Keller
3: liegen. Oder
2: und das lasst anderen Täter, das gibt ihnen mehr Mut, dass sie äh, ihre Gewalt ausleben können und sie wissen, dass ihnen sowieso keiner was nachweisen kann. Es tut mir leid, aber wir haben einen sehr wichtigen Menschen verloren.
3: وهذا المنش يعني هذا صح الوقت ich sage immer wieder
2: wenn die polizei richtig und anständig gearbeitet hätte dann wäre er vielleicht noch am leben
3: مثل ما اشتغلوا لقلوا, وقت ما صار الحادث معو, wenn sie
2: damals so gearbeitet hätten, wie sie heute für Herrn Lübke arbeiten, dann wäre das alles vielleicht gar nicht passiert.
3: Und yani, هذا الشيء بيدفع بيسوون مثل هذا اللي was يعني هذا das
2: gibt anderen Tätern den Mut, noch Schlimmeres zu tun.
3: Wenn die
2: Polizei nicht richtig arbeitet und
3: nach Hinweisen sucht. Das muss alles
2: viel härter bestraft werden und nicht erst wenn wir einen Menschen verlieren.
3: Yani,
2: Meiner Meinung nach hätte nicht nur Stefan Ernst da sitzen müssen, sondern auch die Ermittler, die damals bei mir ermittelt haben. Ich erhoffe mir vom Prozess, dass sie einfach anständig
3: arbeiten. Und ich
2: hoffe mir heute hier, dass ihr das so weiterbringt, dass es auch anderen Menschen hilft, die genauso wie ich beteiligt sind. Und denen das Gleiche wie mir passiert
3: ist.
2: Und ich hoffe, dass am Ende die Wahrheit ans Licht geht und dass der Täter seine gerechte Strafe bekommt.
3: Ich, ich
2: habe meinen halben Körper verloren und das Schlimmste daran ist, dass alles, was ich verloren habe, nicht mehr rückgängig ist
3: man stirbt nicht nur wenn man tot ist
2: man kann auch lebendig sein und trotzdem innerlich tot sein und es ist sehr schwer wenn man vier Jahre lang zusehen muss, wie, wie man dir deine Rechte
3: nimmt. Man
2: baut sich nur Hoffnungen auf.
3: Das Problem ist,
2: dass Deutschland ein sehr schlaues und gutes Land ist, und das ist schade, dass sowas nicht, nicht mehr kontrolliert wird.
3: Normal, يعني كل meine, اللي واحد بي بي هلا عايش
2: ich bin traurig und ich lebe in Angst. Ich lebe so, dass ich mir immer vorstelle, dass irgendwer wieder mein Haus einbricht und mich noch mal attackiert.
3: Mu be mu bes bilbet, ja, كل أي مكان ما ك من يوم درابت ما كنت bilbet كنت برة.
2: Nicht nur zu Hause, auch draußen und auf der Straße.
3: وARAM طلعت نفسي على الم يعني على التلفزيون وهيك الشياف لش رح يسلي مشاكل بس أنا ما ما بخاف.
2: Und jetzt, wo ich mehr bekannt bin und meine Geschichte verbreitet ist, ist es noch gefährlicher für mich, aber ich habe keine Angst. Ich habe nur vor etwas Angst, und zwar sie kommen von hinten und nicht von vorne.
4: Vielleicht vorne weg. Es heißt ja immer, wir würden den Prozess überfrachten. Deswegen haben wir diese Pressekonferenz auch absichtlich aus dem Prozess herausgenommen. Wir können hier auch Dinge thematisieren, die man im Prozess vielleicht nicht thematisieren könnte. Ich, mein Nebenkläger im NSU-Prozess, man wundert sich immer wieder, hört das denn nie auf? Wir haben doch nicht mehr 1999. Wenn man die Geschichte der Straftat gegen Ahmed anschaut. Wenn man anschaut, einmal, wir haben ein dynamisches Moment, eine rassistische Mobilisierung nach dem 1. Januar, nach den Silvesterereignissen in Köln 2016. Das wird genutzt von Nazis. Es wird dann ein junger Mann, der in einer Flüchtlingsunterkunft ist, die sehr umstritten war, wo es eine massive Mobilisierung von Nazis gab, der wird auf dem Weg in den Rücken gestochen. Und die ersten Ermittlungen, die geführt werden, die auch mit viel, viel Aufwand geführt werden, gehen gegen alle anderen Mitbewohner der geflüchteten Einrichtung, gegen solche Leute. Und als man dann nach langem Hin und Her darauf kommt, dass man sagt, oh, da wohnt ja ein Neonazi, der Rassist ist, der hier mobilisiert hat gegen die, gegen die Unterkunft, der schon mal einen versuchten Mord begangen hat, indem er jemanden, einen Nichtdeutschen, ein Messer in den Rücken gestochen hat, der noch andere schwere Straftaten gemacht hat, der wohnt ja in der Nähe, das ist ja sein Arbeitsblatt. Da klingelt man bei dem und sagt, was haben Sie denn an dem Abend gemacht? Dann sagt er, ich hatte Urlaub. Dann sagt man, haben Sie ein Fahrrad? Dann sagt er, klar, und dann geht man. Bei jedem Graffiti-Delikt wird eine Hausdurchsuchung gemacht. Ich fordere keine härteren Strafen. Ein Opfer darf das. Ich fordere keine härteren Gesetze, keine härteren Straftaten. Aber seit NSU müsste man doch wissen, dass man an der richtigen Stelle auch mal die richtigen polizeilichen Maßnahmen machen würde. Dass man da keine Hausdurchsuchung gemacht hat, spüren wir bis heute. Weil es jetzt Zweifel gibt, weil die Qualität der DNA, die an dem Messer waren, schlecht ist nach, nach einigen Jahren. Hätte man damals eine gute Arbeit gemacht, hätte man gewusst, ob was dran ist. Hat man nicht gemacht. Stattdessen hat man das lieblos weitergespielt und hat weiterhin ermittelt gegen andere Geflüchtete. Hat einen Menschen noch in Untersuchungshaft gebracht. Jetzt sitzen wir hier. Jetzt sind die Beweismittel schlecht, weil schlecht ermittelt worden ist. Das ist etwas, wo ich denke: Warum hört es denn nicht auf? Dann haben wir Jahre später wieder eine dynamische Situation, eine rassistische Mobilisierung der entscheidende Moment, so äh, sagt Herr Ernst in seiner Aussage für die oder einer der entscheidenden Momente für seine äh, Überlegung. Herrn Lübke zu töten, diese Mobilisierung in Chemnitz, wo er war, wo er auf der Demonstration war. Dann wird Herr Lübke umgebracht und relativ schnell findet man als mindestens einen der Täter Herrn Ernst. Und jetzt hätte ich gedacht, geht ein Raunen durch dieses Land. Jetzt habe ich gedacht, jetzt geht es los. Das wird, das wird die Regierung, das wird die CDU, das wird die SPD sich nicht bieten lassen, dass ein solcher Repräsentant des Staates umgebracht wird von einem Nazi und wir sehen Herrn Ernst, der steht, der war organisiert früher in den Strukturen, die seit den 70er Jahren in Deutschland immer wieder als organisierte militante Nazis immer wieder schwere Straftaten begehen. Und dann hätte man auf die Idee kommen können, ich rede nicht über diesen Prozess, ich rede politisch, dass jetzt in Hessen mal diese Szene ausgehoben wird. Dass mal alle Waffen, die dort sind, gefunden werden, dass alle Kontakte festgestellt werden, dass alle Telefone einmal mitgenommen werden. Und was passiert? Wieder nicht? Ich sehe nicht einmal, dass hier anhand des Prozesses entscheidende Politiker, ehemalige Wegbegleiter von Herrn Lübke oder andere Leute Interesse zeigen und hier vorbeikommen. Stattdessen erleben wir ein Gericht, das, auch das ist ein Déjà-vu vom NSU-Prozess, das relativ äh, unsensibel durchverhandelt und inzwischen nur noch ein Interesse daran hat, möglichst im Dezember diesen Prozess zu beenden. Und So, das ist keine gesellschaftliche Stimmung, mit der man Nazis und Rassisten energisch entgegentritt. Das ist es nicht. Das ist eher ein Vorgehen und eine Stimme, die sie weitermachen lässt, die ihnen das Gefühl gibt, ihr könnt schon machen. Das ist hier keine Staatsangelegenheit. Und das erschreckt mich und das ärgert mich auch wahnsinnig.
0: Ungefähr drei Wochen nach dieser Pressekonferenz hatte ich die Gelegenheit, ein Interview mit Ahmed I. am Telefon aufzunehmen. Ihr hört jetzt dieses Interview auch wieder in der Übersetzung, also das heißt, ihr hört erst ihn und dann die Übersetzung und auch Anna Brüggemann war da dabei und stellt an einer Stelle auch eine Frage. Dieses Interview haben wir sozusagen zu viert dann am Telefon gemeinsam aufgenommen. Ahmed, jetzt so ein paar Tage nach deiner Vernehmung im Prozess, wie hast du diesen Tag für dich in Erinnerung?
2: Es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das hat mir sehr wehgetan. Was hast du dir anders vorgestellt?
3: Ich habe vier Jahre gewartet,
2: bis sie den Täter finden und jetzt haben wir jemanden und ich dachte, dass ich das Opfer sei. Und ich habe mich mehr wie ein Täter gefühlt, schuld gemacht
3: und
2: auch vom richter hätte ich ähm, was anderes erwartet
0: mit welchen erwartungen bist du denn in die nebenklage reingegangen was sind deine forderungen an diesen gerichtsprozess
3: und
2: ich habe erwartet, dass Sie mir Fragen zu meiner Gesundheit stellen und dass sie mehr Mitgefühl und mehr Verständnis für mich haben und nicht, dass sie Fragen stellen, wo andere über mich sich über mich lustig machen.
0: Hat dir die Solidarität an dem Tag vor dem Gerichtsprozess und danach und die Pressekonferenz ja da geholfen oder wenigstens gut getan?
2: Sie haben mich sehr unterstützt und sie haben mir Mut und Kraft gegeben. Und ich glaube, das wäre anders gelaufen, wenn sie nicht gekommen wären.
0: Wenn wir jetzt mal in den Jahren zurückgehen und nochmal über 2016 vielleicht sprechen, welchen Umgang hast du dir damals gewünscht mit dem Angriff, bevor jetzt überhaupt es zu dem Gerichtsverfahren kam? Also welchen Umgang hast du dir direkt nach dem Angriff gewünscht?
2: Wenn ich wüsste, wie das Gesetz eigentlich ist, dann hätte ich nicht zugelassen, dass die mich so behandeln. Wie die
3: Polizei? Die Polizei? Die
2: Polizei? Ja. ich habe erwartet dass der ermittler der jetzt im gericht ausgesagt hat dass er mich so behandelt wie wie er vom gericht also vom prozess ausgesagt hat. Da hat er sich ganz nett und höflich gestellt. Und ich habe mir gewünscht, dass er mich so damals behandelt hätte. Ich habe mich auch gewundert. Ich habe gesagt, ist das wirklich der, der mich damals also befragt hat?
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Was, was musstest du stattdessen erleben? Oder was hast du stattdessen für einen Umgang mit dem Angriff erlebt?
3: Ich habe انت بحياتك عايش ich habe mich wertlos gefühlt in dem moment weil mir
2: ging es Gesundheitlich und psychisch nicht gut und ich war sehr alleine und ähm, sie haben mich schlecht behandelt und die sind immer also mehr mehrere sind gekommen, nicht nur einer. Und das hat mir auch Angst gemacht, weil ich das Gefühl hätte, hatte, dass ich was angestellt habe.
3: Und sie haben
2: mich so gefragt, als hätte ich was wissen, aber so tun, als Wüsste ich nichts. Also es hätte
3: ich lügen.
2: Und einmal haben die sich lustig über mich gemacht und haben gesagt, dein Ausweis kostet 1 Euro.
0: Der Angriff ist ja damals nicht aufgeklärt worden. Wie hast du das in Erinnerung?
2: ich konnte selber nicht glauben dass sie so lange zeit niemanden finden konnten weil in so einem land sicheren land geht das eigentlich viel schneller
3: Ich حسيت فيها من يوم يعني
2: ich habe auch nie geglaubt, dass sie den Täter finden werden. Und ich wusste von Anfang an, dass es von einem Nazi gekommen
3: ist.
2: Und wir haben immer weiter gearbeitet und uns bemüht und einen Brief geschickt. Und deswegen haben die das wieder neu angefangen.
0: Wie war es dann für dich, dass Stefan Ernst festgenommen wurde und jetzt als möglicher Täter für den Angriff auf dich auch vor Gericht steht?
2: Bevor sie Stefan Ernst verdächtigt haben, wusste ich, dass Stefan Ernst es war, weil als ich in den Nachrichten gehört habe, dass eine aus, ein Nazi aus Lofelden den Herrn Lübke umgebracht hatte, wusste ich, das hat auch irgendwas mit mir zu tun, bevor die das freigeben.
0: Was heißt dann jetzt zum jetzigen Zeitpunkt? Was heißt Aufklärung für dich? Was heißt für dich, dass dein der Angriff auf dich komplett aufgeklärt wäre?
3: Sie sollen den, also für
2: mich ist dann alles geklärt wenn wenn Sie beweisen, dass Stefan Ernst es war und eigentlich reichen die Beweise, weil für vier Jahre also Also vier Jahre lang und dann haben sie jetzt trotzdem was gefunden, das müsste eigentlich reichen und sie sollen eigentlich den Beweisen nachgehen und nicht, ähm, was Stefan Ernst sagt. Also Also, nur weil er sagt, dass er es nicht war, ähm, heißt es nicht, dass sie danach gehen sollen und ich bin mir sicher, dass er es ist.
0: Das hieße, ein entsprechendes Urteil, dass Stefan Ernst also für den Angriff auf dich verurteilt wird, ist dir auch sehr wichtig.
2: Okay. Okay,
0: okay.
2: Ja, sicher. Und das muss so passieren.
0: Und wenn wir über den Gerichtssaal hinaus gucken, welche Forderungen hast du an die Gesellschaft, also an uns alle?
3: dass
2: Ich will, dass die Bevölkerung, also dass alle wissen, dass dass die Gesetze in Hessen nicht so gemacht werden, wie es eigentlich ist. Und dass sie mir glauben. Also dass sie auch alle... Zu meiner Seite stehen und dass sie mir glauben, was ich halt sage.
0: Wie müssten die Gesetze denn gemacht sein?
3: Das wenn es nicht, wenn man ein hat, kann man das nicht sagen. Das kann nicht sagen. Das kann man man nicht nicht kann kann nicht Das kann nicht
2: die sollen das einfach menschlich angehen und so, als ob sie die Betroffenen sind. Weil Stefan Ernst hat selber, also jetzt nicht gesagt, ich war es, aber er hat ein paar, sagen wir, er hat was gesagt, wo, wo alle dachten, das könnte Ahmed sein und das alleine reicht eigentlich, dass man darauf arbeitet. Oh, und man
3: äh, äh, nur und, da,
2: und dass sie mich nicht wie ein Lügner behandeln und dass sie mich wie ein Opfer, und nicht wie ein Täter behandeln.
0: Mhm. Und daran knüpft auch nochmal genau das an, neben der Behandlung und dem, dass dir geglaubt wird, welche Solidarität wünschst du dir? Wie sieht Solidarität für dich auch aus?
3: dass sie
2: Dass sie Verständnis haben und dass sie mitfühlsam sind und dass sie sich in meiner Lage stellen.
0: Die betroffenen Beratungsstelle in Hessen Response begleitet Achmed I. schon seit dem Angriff auf ihn am 6. Januar 2016. Und wir haben mit Anna Brüggemann gesprochen, die für uns den Fall und den Prozess auch nochmal einordnet. Ich begrüße bei uns im Podcast vor Ort in Hessen Anna Brüggemann. Sie ist Beraterin bei Response. Hallo Anna, schön, dass du Zeit hast heute. Hallo, danke, dass ich zu euch kommen durfte. Wir wollen nochmal über den Prozess in Frankfurt sprechen, also den Prozess zum Mord an Walter Lübcke und zu dem Angriff auf Ahmed I. Und ihr begleitet als Response Ahmed I. ja schon seit 2016, also seit dem Angriff und nicht erst seit dem Prozess Vielleicht kannst du aus deiner Sicht sozusagen oder aus eurer Sicht noch mal was zu zu dem Zeitraum zwischen 2016 und der Festnahme von Stefan Ernst sagen. Wie war diese Zeit aus eurer Sicht für Ahmed und aus eurer Sicht allgemein?
5: Genau, aus unserer Sicht ist es natürlich so, dass wir dreieinhalb Jahre quasi nur wussten, dass es einen, einen, wahrscheinlich einen rechten rassistischen Hintergrund hat, weil Ahmed das eben auch von Anfang an ja gesagt hat. Und auch aus unserer fachlichen Einschätzung ist es sehr, ist ja sehr einige Hinweise darauf gab, dass es diesen Hintergrund hatte, nämlich Tatzeitpunkt, Tatort, eben dass der Betroffene es selbst so wahrgenommen hat. Das sind so für uns die ersten Hinweise, wo wir genauer hinschauen, ob es ein rechter rassistischer antisemitischer Angriff gewesen sein könnte. Und jetzt erst dieser dieser kleinere Teil dieser viereinhalb Jahre ist es auch eben in so einer großen Öffentlichkeit, dass vermutet wird, dass es einen rechten rassistischen Hintergrund hatte oder auch sehr stark vermutet wird. Die Generalbundesanwaltschaft hat ja Anklage erhoben wegen eines rassistischen Mordversuchs. Die geht also auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es so gewesen sein muss. Und dadurch hat sich im letzten Jahr sehr viel verändert. Das fing eigentlich an damit, dass... Wir im letzten Jahr hat Ahmed zusammen mit uns einen Brief an die Staatsanwaltschaft geschrieben, weil er eben nach der Festnahme von Stefan E. sehr stark daran erinnert wurde, was ihm passiert ist und auch den räumlichen Bezug zu seiner Tat gesehen hat. Stefan Ernst hat in Lohfelden gearbeitet und das war damals schon, schon bekannt. Er ist viel Fahrrad gefahren zur Arbeit, kam quasi auf seinem Arbeitsweg an der Unterkunft in Lofelden vorbei oder zumindest in der Nähe, er hat nicht weit entfernt gewohnt. Und daraufhin haben, hat Ahmed nochmal die Chance gesehen, dass sein Fall tatsächlich aufgeklärt werden könnte und hat sich mit einem Brief an die Staatsanwaltschaft gewendet. Gleichzeitig hat ja eine Ermittlerin, eine Vernehmungsbeamte, die Stefan Ernst äh, Geständnis irgendwie gehört hat, hat sich auch an den Fall von Ahmed I erinnert gefühlt und hat eben dann letztlich hat die Staatsanwaltschaft in Kassel veranlasst, auch eine Hausdurchsuchung im Fall von Ahmed I bei Stefan E zu machen.
0: Und jetzt ist tatsächlich ja der Prozess eröffnet worden und die Tat auf Ahmed ist mit angeklagt. Du hast es schon gesagt. Wie verläuft denn der Prozess aus eurer Sicht? Genau, wir selbst als Beraterinnen sind ja dann, wenn wir da
5: sind, eher im Publikum. Und von dieser Perspektive aus kann ich sagen, dass es sehr schwierig war oder sehr schwierig ist, die Begleitung durchzuführen. Durch die Corona-Auflagen ist ja der Zugang zum öffentlichen Bereich, also zum Publikum, sehr beschränkt. Es gibt nur wenige Plätze, ich glaube insgesamt 18 freie Publikumsplätze. Das führt oft dazu, weil es auch sehr wenige Presseplätze gibt, dass man sehr früh morgens Schlange stehen muss. Und da haben wir jetzt miterlebt, dass das sehr schwierig ist, weil... Gerade wenn jetzt ein ein Zeuge, ein Betroffener seine Aussage machen muss, ist es natürlich auch wichtig, dass vielleicht Angehörige mit in den Gerichtssaal kommen und das uns gerade sehr, sehr erschwert. Das bedeutet einerseits für uns, die jetzt ihn zum, ja auch als eine Art von Angehörige zum Prozess begleiten, aber auch für die Angehörigen selbst, dass sie frühmorgens Schlange stehen müssen und dieses es wurde ja schon viel diskutiert, dass der Zugang der Öffentlichkeit, der kritischen Öffentlichkeit, den wir auch als Beratungsstelle gerade so wichtig finden, weil es nämlich so wichtig ist, dass das, was im Gerichtssaal passiert wird, auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird. So ein Gerichtsprozess ist ja sehr beschränkt und ganz viele, glaube ich, von den Fragen, die die Ahmed hat, die andere Betroffene haben, werden nicht geklärt werden können in dem Gerichtsprozess und auch ganz viele ja, Elemente, die es vielleicht braucht, um etwas zu verändern, die werden in diesem Gerichtsprozess nicht passieren können. Das hat man zum Beispiel ganz deutlich gesehen, als Ahmed seine Aussage machen konnte. Die Möglichkeit, im Gerichtssaal quasi das Zeugnis abzugeben und zu erzählen, was passiert ist, so wie, wie Ahmed es erzählen wollte, die war ja sehr beschränkt, weil das immer wieder geleitet war von Fragen des Vorsitzenden oder der Verteidigung. Und das, was Ahmed dann nachher in der Pressekonferenz, wo er frei erzählen konnte, erzählt hat, war ja nochmal eine ganz andere Art der Geschichte. Und ich glaube, es braucht auch diese gesellschaftliche Aufarbeitung von dem, was passiert ist, genauso sehr, wie es eine juristische Aufarbeitung braucht. Und dafür ist es aber auch wichtig, dass das, was im Gerichtssaal passiert, an die Öffentlichkeit getragen wird. Und deswegen finden wir es ja eigentlich sehr gut, dass auch viele Leute im Publikum sitzen. Aber es erschwert eben auch für NebenklägerInnen, dass sie begleitet werden können von ihren Angehörigen in dem Fall. Und da haben wir ganz deutlich gesehen, dass das eigentlich gar nicht, das sollte eigentlich gar kein Widerspruch sein. Also es sollte genug Platz dafür geben, dass Zeuginnen, die einen sehr, sehr schweren Tag vor sich haben, eben auch Unterstützung finden können.
0: Und dass das möglich ist, das zeigt ja der Prozess zum antisemitischen und rassistischen Anschlag von Halle, wo es ja extra Platz gibt für UnterstützerInnen der Nebenklage oder der NebenklägerInnen, wo sie sozusagen Menschen einladen können und da ist extra Platz nochmal reserviert. Also das liegt sozusagen auch in den Händen des Gerichts, wie das ausgestaltet wird. Und da schließt sich sozusagen die Frage an, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Prozessen die ihr vielleicht begleitet habt, aber auch einfach so, wie bewertet ihr jetzt den Prozess aus eurer Sicht? Was, was erhofft ihr euch noch davon, nachdem, ja, die Behandlung von Ahmed ja sehr stark zurecht kritisiert wurde und da ja andere Dinge im Mittelpunkt stehen, als die Betroffenen und Angehörigen auf eine Art und Weise ernst zu nehmen, dass man ihnen beispielsweise zuhört oder auch für Aufklärung sorgt? Ja,
5: ich glaube, um jetzt zu resümieren, ist es einfach noch zu früh. Der Prozess läuft ja noch. Es kann ja auch noch einiges passieren, hoffentlich in in unserem Sinne. Und in unserem Sinne heißt, dass eben dem dem Ding allen NebenklägerInnen letztlich auch nochmal der Raum gegeben wird, um die Fragen loszuwerden, die sie bewegen, denn das sind sehr sehr wichtige Fragen in einem Strafverfahren und eben auch für die gesellschaftliche Aufarbeitung. Gerade nach vier Jahren, viereinhalb Jahren, die es jetzt gedauert hat, dreieinhalb Jahre hat es gedauert, dass bis ein, ein Tatverdächtiger in Ahmeds Fall präsentiert werden konnte, ist die große Hoffnung, dass der Messerangriff, der rassistische Messerangriff auf Ahmed I. aufgeklärt wird. Und dass auch anerkannt wird, dass Ahmed ein Opfer rassistischer Gewalt gewesen ist. Das braucht es sicherlich für Ahmed, aber es braucht es auch für die Gesellschaft, die damit umgehen muss, dass in Hessen, in Deutschland Rassismus immer wieder tötet, verletzt und großen Schaden anrichtet.
0: Du hast ja schon zweimal Gesellschaft und gesellschaftliche Aufarbeitung des Falles sozusagen genannt, außerhalb der juristischen Aufarbeitung. Was würde das im besten Fall für euch bedeuten?
5: Ahmed selbst hat ja benannt, wie wichtig ihm diese Anerkennung war und der hat das auch immer wieder als ein, ähm, eine große Erwartung an den Prozess benannt, dass anerkannt wird, dass der Messerangriff auf ihn rassistisch war. Diese Anerkennung braucht es sicherlich für Ahmed persönlich, aber die braucht es auch für die Gesellschaft, denn Gerade, und das hat Ahmed auch sehr deutlich benannt, gerade haben wir gesehen, was passiert, wenn eine rassistische Tat nicht auf, aufgeklärt wird. Wenn sich wirklich herausstellen sollte, dass Stefan E. auch der Täter in Ahmeds Fall war, dann haben wir hier auch das Signal an einen Täter, dass er damit weitermachen kann. Und ein Täter, der weitermacht, begeht ja vielleicht noch weitere Angriffe. Und diese diese große Frage hängt, glaube ich, sehr schwer über dem ganzen Prozess und das ist eine, eine Frage, der sich die Gesellschaft stellen muss. Wir haben es in Hessen, vor allem insbesondere in Kassel, mit einer ganzen Reihe von, von sehr schweren rechten rassistischen Anschlägen zu tun. Also 2006 der Mordanschlag, der rassistische Mordanschlag an, an Halit Yozgat vom NSU wo immer noch so viele Fragezeichen darin sind. Gab es noch Hinterleute hinter den Tätern. Wie kamen sie ausgerechnet auf das Internetcafé von Hadid Dörskat? Ganz viele quälende Fragen, die für die Angehörigen nicht aufgearbeitet wurden, die aber auch die Gesellschaft nicht aufgearbeitet hat. Wir hatten Anfang der 2000er die Schüsse auf einen Lehrer und auf den Wagenplatz. Es liegt nahe, dass es einen rechten Hintergrund hat, aber es ist noch nicht klar, wer der Täter war oder die Täter. 2016 hatten wir den Messerangriff auf Ahmed I., der noch nicht aufgeklärt ist. Ich hoffe, noch aufgeklärt wird in diesem Jahr. Und dann 2019 den Mord am, am Kasseler Regierungspräsidenten. Jetzt 2020 wieder einen, einen rassistischen Angriff auf einen Minicar-Fahrer. Und all diese Fälle brauchen die gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Die Benennung auch, dass es rechte rassistische Gewalt war, führt ja überhaupt erst dazu, dass, es, dass ein Problem gesehen und anerkannt wird. Und auch das selbstkritische Hinterfragen, was ist vielleicht schiefgelaufen bei Ermittlungen, was ist schiefgelaufen in der gesellschaftlichen Aufarbeitung, gehört jetzt dazu, nach diesen ganzen Taten, um zu verhindern, dass, dass die nächste Tat passiert. Und es wäre aber viel, viel zu überfrachtet, zu sagen, das muss jetzt alles in diesem Prozess vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt passieren. Daneben gibt es ja auch noch einen Untersuchungsausschuss, wo sicherlich noch mal einiges auf politischer Ebene aufgearbeitet werden kann, aber das verbindende Element zwischen Untersuchungsausschuss und Prozess muss auch eine kritische Diskussion in der Öffentlichkeit sein über Versäumnisse.
0: Ja, das nehmen wir uns alle als Aufgabe auch mit ins nächste Jahr, wenn der NSU-Untersuchungsausschuss Thema sein wird. Und darüber werden wir dann sicherlich auch noch mal mit Response und anderen Hessinnen hier im Podcast sprechen. Aber dir erstmal vielen Dank für das Gespräch.
5: Ja, danke, Caro.
0: Ja, liebe Heike, das war unsere letzte Vor-Ort-Folge für dieses Jahr. Wir werden die Reihe von NSU-Watch und dem VBRG vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt im Jahr 2021, also wahrscheinlich im Januar, dann fortsetzen gemeinsam. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, darauf freue ich mich auch schon, zumal es viele spannende Themen gibt, die wir uns für 2021 vorgenommen haben und auch spannende Bundesländer wie beispielsweise Bremen oder Baden-Württemberg. Jetzt wollen wir einfach allen, die uns zuhören, eine wirklich gute Zeit zum Jahresende wünschen, ob ihr Hanukkah, oder Weihnachten oder irgendetwas anderes feiert. Wir hoffen sehr, dass ihr gesund bleibt, dass ihr sicher seid. Wir danken euch für eure Solidarität und Unterstützung und Aufmerksamkeit für die Themen unseres Podcastes, für die Perspektiven und die Forderungen der angegriffenen und betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und wir wünschen euch und ich glaube wirklich uns allen, dass 2021 weniger Rassismus, weniger Rechtsterrorismus, weniger Antisemitismus bereithält und mehr von einer solidarischen, gerechten Gesellschaft spürbar ist. Mit Platz für alle, auch die, die viele Ratsbuchende vermissen, nämlich die Geflüchteten in den Camps in Griechenland, an den europäischen Außengrenzen und denen, die verzweifelt versuchen, von Libyen übers Mittelmeer nach Europa zu kommen.
0: Das wünsche ich mir auch. Und jetzt zum Schluss nochmal darauf aufmerksam gemacht, auf den Spendenaufruf für Ahmed I. Und der findet sich in den Links zum Podcast, gemeinsam mit weiteren Podcast-Folgen und Artikeln, so wie ihr das gewohnt seid. Vielen Dank, Heike. und damit war das die 59. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen mit einer weiteren Folge von vor Ort. Und bis zur nächsten Folge findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de, bei Twitter at nsu-watch und at rechte-gewalt und auch auf Facebook. Dann äh, bis nächstes Jahr, liebe Heike.
1: Bis nächstes Jahr, liebe Caro. Pass gut auf dich
0: auf. Du auch.